Dan amazing grace itulah yang kami butuhkan sebentar kami akan membuka firmanmu. Supaya kami boleh memahaminya dan menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Tolong hambamu dan tolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima sekalian sambil tetap bangkit berdiri kita akan membacakan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini. Yaitu Filipi 4 ayat yang ke-13. Tapi saya mengajak anda semua untuk menyimak pembacaan mulai dari ayat 11b sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi bersama-sama ayat yang ke-13. 3-4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita masih berada di dalam seri khotbah eksposisi dari kitab Filipi. Gospel Growth. Through gospel joy, pertumbuhan di dalam Injil melalui sukacita Injil. Inilah khotbah yang ke-19 dan saya pikir tadinya adalah khotbah yang terakhir. Tetapi masih ada satu lagi saudara, minggu depan. Ya minggu depan saya akan mengajak saudara untuk melihat the origin story. Kisah awal jemaat Filipi itu dibentuk yang kemudian... Membuat kita semakin paham kenapa Paulus menulis semua hal yang kita sudah renungkan selama beberapa bulan terakhir. Tetapi hari ini sudah-sudah kita akan melihat topik tentang joy power versus will power. Daya sukacita dan bedanya dengan daya kekuatan kita sendiri. Atau daya karsa di dalam kamus bahasa Indonesia. Seorang profesor dari Stanford, saudara yang bernama Walter Mitchell, itu sangat terkenal karena eksperimen yang dia pernah lakukan 50 tahun yang lalu dan mungkin anda pernah membacanya tentang marshmallow study. Ya, gambarnya seperti slide berikut. Saudara dia mengumpulkan anak-anak dalam sampel studinya itu yang berusia lima tahun dan dimasukkan dalam satu ruangan, ya di atas meja itu ditaruh satu marshmallow. Lalu anak-anaknya diberitahu begini, kalau kamu tidak langsung makan marshmallow itu, setelah 15 menit kamu tidak makan, nanti kamu akan dikasih lagi satu marshmallow. Jadi tidak dapat satu, tapi dapat dua. Nah saudara, sebagian ketika duduk, kemudian diobservasi dari kamar sebelah, lalu dia harus nunggu 15 menit, kapan ini ya 15 menit selesai. Oh dia, dia lihat marshmallow itu Begitu fluffy, begitu manis. Oh man, I couldn't stand it. Lalu langsung dimakan. Sesuara. Ya sebagian anak bisa tahan. Terus dapat dua di akhir. Nah yang menarik di dalam eksperimen ini. Anak-anak ini kemudian di track selama 20 tahun hidupnya. Dan Michelle, Profesor Michelle ini menemukan bahwa anak-anak yang bisa tahan. Dan punya apa yang disebut sebagai delayed gratification. Kapasitas untuk menahan. Tidak langsung mengumbar nafsu kepinginnya. 
Tapi tahan selama 15 menit. Anak-anak ini ternyata punya SAT skor lebih tinggi. Anak-anak ini mengambil advanced degree. Anak-anak ini lebih bahagia dan tidak mudah stres dalam hidup mereka. Sementara anak-anak yang langsung makan sesudah itu tidak perform sehebat yang bisa punya delayed gratification. Kemudian ketika dijelaskan oleh Profesor uh, Michelle ini sudah kenapa itu terjadi rupa-rupanya anak-anak yang bisa tahan tidak langsung makan. Pada waktu mereka melihat marshmallow itu yang ada di pikiran mereka adalah gini wah ini kayak kapas gitu ya kalau dimakan nggak enak nanti tenggorokannya bisa uh, kering dan nyangkut di tenggorokan jadi aku nggak mau. Jadi mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa ini nggak enak. Ini nggak manis ya, ini bisa nyangkut di tenggorokan. Ada yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi profesor itu memberikan summary, saudara. Ada cara untuk detach themselves. Ada cara untuk menjauhkan diri mereka dengan membuat distraction-distraction dalam pikiran mereka sehingga, saudara, apa yang mereka rasakan tidak lagi menguasai mereka. Saudara ini yang disebut sebagai Will power dan yang menjadi permasalahan di dalam komentator-komentator uh, liberal yang mencoba memahami Filipi 4 saudara khususnya ayat 11 sampai 13 yang tadi kita baca adalah bahwa apakah Paulus itu mengajarkan will power? Apakah Paulus mengajarkan Christian will power? Karena dia bilang segala perkara Dapat kutanggung ya dalam slide berikutnya itu dikatakan ada will power dan ayatnya itu seringkali salah mengerti ya itu sebab banyak orang itu suka pakai tato ayat itu Filipe 4:13 saya sih belum punya saudara ya uh, jamin deh anda percaya saya believe me I don't have it gitu tapi ini adalah ayat yang sangat terkenal ayat yang seringkali disalah mengerti sampai Dijadikan tato atau mungkin anda punya mak ya. Saya punya dulu punya mak yang tulisannya itu. I can do all things through him who strengthens me. Karena dianggap ini loh. Kalau kita itu memiliki uh, mentalitas semacam itu. Maka sesudah kita akan menjadi orang yang selalu sukses. Dan tidak akan khawatir tentang apapun juga. All things itu maksudnya I can do All things, benar-benar all things ya. Mungkin bisa jalan di atas air. Dan itu tidak beda akhirnya dengan motivational speaker. Yang mengatakan bahwa apapun yang kau pikirkan dengan serius. Kau pasti bisa melakukannya asal kau komit 110%. Sesudah motivational speaker bilang begitu. Lalu apakah Rasul Paulus juga bilang begitu sesudah. Bahwa segala perkara dapat kutanggung. I can do all things. Itu yang menjadi permasalahan pada waktu kita membahas ayat ini. Sudah tahu ayat ini juga seringkali dipelintir oleh banyak pemimpin gereja yang mencoba untuk membawa jemaat untuk pelayanan. Sehingga waktu, ayolah ikut paduan suara, ayolah ikut asyur, ayolah ikut apapun itu sesudah bidang pelayanannya. Lalu orangnya bilang, oh saya tidak punya talenta di sana. Atau saya tidak punya pengalaman untuk uh, melakukan pelayanan tersebut. Lalu bilang, oh nggak apa-apa, kamu nggak punya pengalaman, nggak punya talenta, nggak punya panggilan di bidang itu, nggak apa-apa. Jangan lupa, Paulus itu pernah bilang, I can do all things. Kamu harus bisa. Nah sesudah akhirnya dia bilang, iya ya benar juga ya. 
Saya harus bisa. Jadi tanpa panggilan yang jelas, tanpa talenta yang jelas, tanpa pergumulan pokoknya pelayanan. Sesudah ayat ini seringkali disalah mengerti seperti itu. Itu sebabnya saya ingin uh, memberi tahu saudara konsep yang penting tentang interpretasi ayat ya di dalam slide berikutnya. Di sana ditulis saudara a text taken out of context is a con. Ya. Saudara tahu arti kata con itu adalah penipuan saudara. Itu sebabnya kalau anda belajar satu bagian firman Tuhan khususnya ayat-ayat yang terkenal seperti ini. Tapi Anda tidak melihat konteksnya secara keseluruhan, maka Anda sedang menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Ya betapa banyak saudara orang yang kemudian menjadi orang Kristen yang sangat-sangat stoik, yang sangat-sangat dikuasai oleh willpower, tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Karena kalau Anda perhatikan konteksnya, itu mestinya teks itu tidak terlepas dari konteks. Konteksnya apa saudara? Ayat 11b tadi bilang begini, aku telah belajar mencukupkan di dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, apa itu kelaparan, apa itu kekenyangan. Ya, jadi kalau saya parafrase seperti ini, parafrase kira-kira seperti ini. Kadang aku berlimpah dengan makanan nikmat. Kadang aku harus menahan lapar karena tidak ada apapun untuk dimakan. Kadang aku tidur di tempat yang sangat nyaman. Kadang aku tidak ada tempat untuk membaringkan kepala meskipun tubuh ini rasanya sudah mau remuk. Aku tahu gimana rasanya punya uang tabungan di bank. Dan aku tahu gimana rasanya benar-benar saldonya itu nol. Dan aku belajar untuk menyukupkan diri dalam segala situasi. Apapun itu. Itu konteksnya, saudara. Pada waktu Paulus bilang, aku itu sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya pada waktu aku sedang sukacita atau sedang dukacita. Sedang berkecukupan. Atau sedang berkekurangan. Aku tetap melakukan tugasku. Sebagaimana yang Allah mandatkan kepadaku. Jadi bukan willpower. Sesuara. Willpower itu apa sih? Willpower itu adalah tadi. Uh, kalau kita lihat slide berikutnya ya. Kira-kira sesuara, ya, mentalitasnya kayak gini. I am so strong. Nothing can moves me. Aku ini sangat kuat. Sangat independen. Tidak ada orang yang bisa mempengaruhi aku. Tidak ada orang yang bisa mengubah aku dan aku tidak butuh siapapun karena aku ini orang yang kuat. Ya ada sebuah lagu yang terkenal ditulis dinyanyikan oleh David Guetta judulnya Titanium. Ya Anda mungkin tahu lagu itu ya. Dikatakan dalam lagu itu begini saudara. I'm made of titanium, I'm bulletproof, nothing to lose, fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Ada yang mau nyanyi? Sesuatu itu adalah willpower. Jadi orang yang bisa memiliki satu daya juang seperti itu. Maka dia bisa kemudian melakukan apapun yang dia ingin capai di dalam pikirannya. Nah sekarang jadi Kristen, maka cuma ditambahi sesuatu Ditambahi bahwa iya, apapun yang Tuhan mau aku lakukan, aku akan mampu melakukannya. Sesudah apakah itu yang kemudian kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, kalau itu yang kita lakukan, sesudah, maka kita itu sebetulnya sedang bermain-main dengan filsafat yang terkenal di abad-abad awal, sesudah. 
yang disebut stoicism atau stoicisme. Ya, ini adalah satu filosofi yang sebetulnya sampai sekarang mulai dari abad-abad pertama ketika itu bersandingan di Roma Saudara dengan ajaran Tuhan Yesus, ajaran Rasul Paulus. Maka sampai sekarang di abad 21, kedua filosofi ini, filosofi stoicisme dan apa yang Alkitab ajarkan, itu sama-sama bersanding dan kalau kita tidak bisa memisahkan dengan akurat Saudara, memisahkan dengan teliti, maka kita cuma menjadi seorang Kristen yang stoik. Itu sebabnya saya pikir penting untuk kita memahami apa itu stoicisme. Setelah stoicisme itu di, uh, biasanya diajarkan oleh tiga filsuf yang utama. Yang pertama adalah Marcus Aurelius yang sangat uh, kontemporer kat, uh, karyanya itu meditation biasanya dibahas hari ini di ruang-ruang kuliah. Saya pernah pakai setelah beberapa kali. di dalam kelas-kelas saya. Yang kedua, Saudara adalah seorang filsuf yang terkenal namanya Seneca dan yang ketiga adalah Epictetus. Nah, Epictetus ini seorang budak yang kemudian menjadi filsuf dan membuat sekolah yang menjadi cikal bakal dari stoicisme. Saudara, Epictetus ini mengatakan konsep dasar dari stoicisme adalah hal yang sangat sederhana, Saudara. Kita harus berperilaku, bereaksi seperti natur, jangan melawan gitu. Maksudnya begini, ada hal-hal yang kita bisa kontrol, ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol dalam hidup ini. Dan kita harus tahu mana yang kita bisa kontrol, mana yang kita tidak bisa kontrol. Dia menulis begini, Saudara. Berapa hal di dunia ini kita bisa atur semau kita, sementara hal-hal lain tidak bisa kita atur. Yang dapat kita kontrol adalah respon kita terhadap sesuatu. Persepsi kita, motivasi kita, keinginan kita. Yang kita tidak bisa kontrol adalah tubuh kita, reputasi kita, posisi kita, masa depan kita, dan seterusnya. Nah, saya berikan contoh, saudara ya. Kalau Anda mahasiswa di Melbourne ini, apa yang bisa Anda kontrol? Saya selalu ngomong ke mahasiswa saya di minggu yang pertama, ya, engkau harus datang setiap minggu, datang ke kelas, jangan skip. Engkau harus baca assign readingnya, catching up on readings, make sure you are up to date gitu. You understand what's going on, sehingga waktu datang ke kelas bisa diskusi. Mesti apa lagi saudara? Mesti mulai assignmentnya early, jadi jangan 24 jam sebelum due, kemudian baru kerjain. Dan kalau itu semua dikerjakan, hasilnya saya bilang ke mereka, most likely akan bagus nilaimu. Tapi itu tidak bisa dikontrol kan oleh mereka. Bisa saja waktu ngerjain tugas emang nggak ngerti dia. Atau dia salah paham tentang apa yang diinginkan oleh tugas tersebut. Jadi nilainya itu tidak bisa mereka kontrol. Nah seorang stoik akan memahami itu dan mereka akan mengatakan bahwa oke okay, saya akan berusaha untuk melakukan apa yang saya bisa kontrol. Tapi nanti kalau nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi saya itu di luar kontrol saya memang. Selama reaksi kita terhadap apa yang kita alami dalam hidup ini. Kita tidak kemudian marah dan cemas dan khawatir gitu ya. Maka sesudah kita akan jadi orang yang tahan, imun dan kebal menghadapi apapun kesulitan dan penderitaan hidup. Jadi sesudah seorang stoik itu adalah bukan seorang yang mencoba mengontrol hasilnya. Tapi dia mengontrol prosesnya. Dia mengontrol reaksinya terhadap hasil tersebut. Sudah paham itu ya. Sehingga kalau ada penderitaan ya nggak apa-apalah. 
toh ini di luar kontrol ada covid-19 ya udah biarin memang mungkin harusnya begini sesuai dengan natur saya jalani aja tidak usah komplain tidak usah merasa khawatir saya jalani aja terus sebabnya saudara ada seorang uh, profesor di Universitas Kristen dia nulis begini saudara kalau Kristus tidak bangkit saya akan jadi stoik Kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, saya sudah jadi stoik sejak dulu. Kenapa? Karena ini adalah filosofi yang membuat saya itu tegar terhadap berbagai macam kesulitan hidup. Nah sustra, Rasul Paulus seakan-akan mengajarkan itu dalam Filipi 4. Pada waktu dia bilang begini sustra, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah rahasia ini tidak ada lagi bagi Paulus karena dia bisa tahan. Dan orang-orang stoik tahu rahasia ini, saudara, sebagian. Dia tahu separuh rahasianya. Ini yang membedakan saya pikir stoisisme dengan iman Kristen dengan Injil. Nah, saudara, supaya tidak rumit, saya berikan contoh. Bagaimana kita sebetulnya sudah kesusupan stoisisme di dalam gereja Tuhan. Pada waktu kita itu memakai moralitas kita. Pada waktu kita itu mengandalkan penguasaan diri kita. Untuk melakukan apa yang Tuhan maui dalam hidup ini. Jangan lupa saudara, Paulus itu mengajarkan self control juga. Ya kan? Masih ingat di mana self control? Ada banyak tempat kalau anda cari konkordansi ketemu kata self control itu cukup banyak. Ya. Allah tidak memberikan roh yang membuat kita itu takut tetapi roh yang membuat kita itu bisa menguasai diri. Bahkan penguasaan diri itu menjadi salah satu buah dari buah roh kudus. Ya kan? Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan dan kelemahlembutan. Terakhir apa? Penguasaan diri. Nah, ini buktinya Paulus mengajarkan stoicisme, mengajarkan kita itu punya will power. Saudara tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, tapi ini contohnya Saudara, bagaimana gereja Tuhan sudah disusupi dengan will power dan morality seperti itu. Dan contoh yang mungkin paling gamblang adalah apa yang terjadi dalam uh, slide berikutnya yaitu dalam vegetables. Siapa di sini yang sudah jadi orang tua yang tidak tahu tentang vegetables? Ini ngetop Saudara di Australia. Ya asalnya uh, itu kira-kira tahun 90 awal ya seorang yang bernama Phil Fisher itu dia menurut catatan yang saya ada di depan saya itu dia generate 40 million dollars in revenue hanya nyiptain Larry the cucumber and Bob the tomatoes vegetables ya, dan seterusnya ya it's time for silly song with Larry maka anak-anak itu seperti ini kayak Wiggles versi Kristen saudara ya. Dan luar biasa sukses meledak. Saya tahu uh, orang yang menelurkan ini, dia menulis beberapa waktu lalu tahun 2011 di majalah World Magazine dalam slide berikutnya seperti ini. Saya tidak tunjukkan gambar vegetal saudara karena itu nanti melanggar copyrights <laughs> dan ini akan ada di YouTube. Tetapi dia menulis begini saudara, Phil Fisher. Aku melihat ke belakang dan sadar bahwa aku telah menghabiskan 10 tahun berusaha meyakinkan anak-anak untuk berperilaku Kristen tanpa sungguh-sungguh mengajarkan mereka iman Kristen. 
Dan itu sesuatu kesalahan yang fatal. Dan engkau dapat berkata, hei anak-anak, kita harus lebih mengampuni karena Alkitab berkata demikian. Atau, hei anak-anak, kita harus jadi lebih baik karena Alkitab berkata demikian. Itu bukan kekristenan, itu moralitas. Saya tahu bedanya, anak-anak ini diajarkan, engkau harus mengampuni, engkau harus mengasihi, engkau harus uh, menjadi orang yang lebih baik, sharing, caring, dan seterusnya. Karena Alkitab bilang begitu. Pada waktu mereka tidak mengerti why-nya, tetapi pokoknya Alkitab bilang begitu. Maka saudara mereka diajarkan moralitas dan akan menjadi farisi-farisi kecil. Gereja penuh dengan farisi-farisi kecil karena anak-anak diajarkan dari sejak kecil saudara untuk memakai willpower mereka. Jadi meskipun marah nih, ya mau balas, mau jotos itu anak. Aku harus mengampuni, karena aku sudah Kristen. Nanti Tuhan marah sama aku. Papa mama pasti marah. Tuhan belum tentu sih gitu ya. Tapi papa mama pasti marah. Terus sebabnya aku anak Kristen, aku harus mengampuni. Jadi meskipun kesel gitu ya. Sorry gitu kan. Nah saudara itu moralitas. Tapi dalam hati dia bilang, awas lu ya nanti. Kalau nggak ada papa mama tak balas gitu ya. Nah saudara Phil Fisher mengatakan. Kita tidak akan lagi membuat vegetables ditarik dari peredaran. Sudah berapa banyak kerusakan yang sudah terjadi di banyak gereja Tuhan. Karena materi Sunday School vegetables itu dipakai. Bukan hanya di kelas-kelas sekolah minggu tetapi di rumah-rumah keluarga-keluarga Kristen. Itu sebab sudah orang tua guru-guru sekolah minggu harus hati-hati di dalam materi yang kita ajarkan kepada anak-anak. Karena jangan sampai kita menjadi sekolah farisi. Dan sejak kecil mereka dilatih untuk menjadi orang yang sangat moralistik. Jadi itu adalah willpower, saudara. Itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, kita akan melihat joy power. What is joy power? Apa bedanya dengan willpower? Dalam slide berikutnya. Kalau Anda perhatikan Filipi 4.13, itu ada terusannya. Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Sudah lihat segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi moto Rasul Paulus yang saya harap juga menjadi moto kita adalah I can itu satu sisi tapi jangan berhenti sampai di sana through him. I can through him. Siapa yang mem, yang mampu melakukan apa yang harusnya kita lakukan kita. Tapi siapa yang membuat kita itu mampu Allah. Siapa yang membuat kita itu mampu? Kristus melalui rohnya. Saudara, ini harusnya kita pahami dengan jelas. Karena tanpa Kristus, kita tidak akan mampu. Saudara. Tanpa Kristus mungkin kita akan berhasil. Tetapi yang mendapatkan glory, kemuliaan adalah diri kita sendiri. Itu bedanya, saudara. Joy power dengan will power. Kalau tidak ada Kristus yang mendapat kemuliaan pada waktu kita berhasil adalah kita sendiri. Tapi pada waktu kita gagal, kita akan benci diri kita sendiri. Kenapa saya selalu berdosa lagi dan berdosa lagi nggak kayak temanku. Itu berarti kita memakai kekuatan kita sendiri untuk taat kepada Allah. Dan pada waktu kita berdosa lagi, kita membenci diri kita sendiri. J.B. Phillips sudah menerjemahkan parafrasa ayat ini bilang begini, I'm ready for anything through the strength of the one who lives within me. Aku siap melakukan apapun melalui kekuatan dia yang hidup di dalamku. 
Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani sudah lebih jelas, lebih gamblang. For all things I have strength in the one strengthening me. For all things I have strength, untuk segala perkara aku punya kekuatan di dalam dia yang menguatkan aku. Itu bahasa aslinya. Bahkan di dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan melalui ya Kristus. Bukan through him, tetapi in him. Makanya bahasa Indonesia lebih tepat sebenarnya mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam. Bukan melalui, tapi di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Literally in him. Dan ini sebetulnya adalah sesuatu yang Yesus sendiri ajarkan di dalam bentuk negatif. Jadi sudah lihat teologi Rasul Paulus. Dan apa yang Yesus ajarkan itu selalu sama saudara. Kalau Anda melihat ada gap antara keduanya itu berarti kita yang mungkin belum paham. Rasul Paulus hanya meniru apa yang Yesus ajarkan secara negatif pada waktu dia bilang tadi di berita anugerah kita. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Pada waktu kamu tidak melekat. Di dalam aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang di dalam aku, kamu bisa berbuat semua hal yang aku inginkan untuk kau berbuat. Itu yang Paulus katakan. Sisi positif dari hal yang negatif yang Yesus katakan. Sustra. Jadi joy power ini muncul secara uh, intensif di kitab Filipi. Anda lihat slide berikutnya, Anda tidak bisa baca itu, tapi saya akan bacakan bagi saudara minimal 13 kali saudara kata sukacita atau turunannya itu muncul di kitab Filipi, ya. Yang pertama, Paulus berdoa untuk orang percaya dengan sukacita karena partisipasi mereka dalam Injil. Yang kedua, Paulus bersukacita karena Kristus diberitakan meskipun sebagian orang memberitakan dengan maksud yang tidak murni. Yang ketiga, ia bersukacita Rasul Paulus karena kesulitan yang ia alami akan berakhir pada keselamatan yang ia akan miliki. Yang keempat, saudara Paulus bersukacita karena ia yakin pelayanannya di Filipi akan mengalami kemajuan dan sukacita iman jemaat Filipi. Yang kelima, Paulus bersukacita saat jemaat Filipi itu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Yang keenam, Paulus bersukacita dengan jemaat Filipi dalam pengorbanannya demi iman jemaat karena pelayanannya tidak sia-sia. Pasal 2 ayat 17. Yang ketujuh, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk juga bersukacita bersama dengan dia melihat hidupnya itu dikorbankan bagi mereka. Pasal 2 ayat 18. Nomor delapan, yang bersukacita mengirimkan Efafroditus kembali kepada Filipi sehingga mereka dapat bersukacita melihat dia. Yang melihat Epaphroditus lagi dan tidak khawatir akan kesehatannya. Yang kesembilan, ia mendorong jemaat Filipi menerima Epaphroditus dengan sukacita. Karena ia mempertaruhkan nyawanya untuk pekerjaan Injil. Kesepuluh, ia sering mengulangi nasihat kepada jemaat Filipi untuk bersukacita dalam Tuhan. Pasal 3 ayat 1. Sebelas, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk bersukacita dalam Tuhan senantiasa. Dua belas, sebagai penekanan Paulus kembali memerintahkan jemaat Filipi untuk bersukacita. Dan yang terakhir, 13, kapasitas jemaat Filipi untuk kembali mendukung pelayanan Paulus membuatnya sangat bersukacita di dalam Tuhan. Sudah kata sukacita terus diulang-ulang. Karena dia mengatakan, kalau aku bisa melayani sampai aku ini di penjara, tangan diborgol dengan serdadu Roma. Itu karena ada sukacita di dalam Kristus. Bukan kekuatanku sendiri. 
Apa bedanya saudara? Kalau willpower itu aku hanya berusaha dengan kekuatanku sendiri. Kalau ini karena aku sudah menerima yang paling penting. Yaitu keselamatan di dalam Kristus yang aku tidak layak miliki. Itu sebab meskipun mungkin besok aku mati di pancung. Mungkin besok aku mati dibakar. Aku tidak tahu kata Paulus. Tetapi satu hal yang aku yakin dan untuknya aku bersuka cita. Dan karena keyakinan akan sukacita di dalam Kristus itu yang sudah mati bagiku dan dibangkitkan bagi kebenaranku. Maka aku mampu menghadapi segala ketidakmenentuan hidup ini. Itu sebabnya saudara, tim Keller menulis dengan sangat tepat dalam slide berikutnya. Dosa dibalik segala dosa yang lain adalah kurangnya sukacita di dalam Kristus. Dosa dibalik segala dosa yang lain adalah kurangnya sukacita di dalam Kristus. Kalau sudah tidak menganggap bahwa apa yang Kristus lakukan bagimu itu sukacita yang terbesar, yang terpenting dalam hidupmu. Maka pada waktu ada orang menghinamu kau akan marah. Maka pada waktu ada kesulitan hidup kau akan khawatir kapan ini selesai. Tapi pada waktu Anda melangatakan bahwa kalau keselamatan yang terpenting dalam hidupku itu sudah aku terima. Aku yang tidak layak, Yesus sudah mati bagiku dan itu adalah my biggest joy. Sekarang ini masalah di hidupku ya sepele lah dibanding itu. Itu sebabnya aku tidak akan marah. Aku tidak akan khawatir. Aku tidak akan gelisah. Aku akan tetap melakukan porsiku yang Tuhan ingin untuk aku lakukan. Saudara kita perlu mengkotbakan ini, mengkotbakan Injil kepada diri kita sendiri. Berapa kali sehari? 50 kali mungkin. Karena begitu sering kita lupa saudara. Lalu kita berdosa dengan perkataan kita, perbuatan kita, dengan pikiran kita. Karena kita tidak mengalami, kita kurang sukacita di dalam Kristus. Sudah so, dalam gereja Tuhan, kita suka dengar kalimat seperti ini. Sustra. Ini moralitas, ini willpower, ini stoicisme. Yang menjadi bensinnya. Anda mungkin pernah dengar kalimat ini. Yesus sudah mati bagimu. Apa yang sekarang kamu bisa berikan padanya? Masa cuma begini? Sustra, di gereja ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak pernah pakai itu ya. Hopefully, sepanjang yang saya tahu, saudara, saya mencoba untuk mengingatkan diri saya tidak memakai kalimat itu untuk mengajak saudara pelayanan di gereja ini. Yesus sudah mati bagimu, ayo apa yang kamu bisa berikan untuk gereja ini? Demi Kristus. Kalau saya pakai kalimat itu, saudara, kira-kira efektif nggak bagi Anda? Oh, mungkin efektif. Dan itu terbukti efektif bagi Jutaan orang Kristen, saudara, khususnya di Indonesia. Khususnya di negara-negara timur. Kenapa, saudara? Karena yang bermain di sana adalah rasa bersalah. Coba Anda pikir. Kalau saya beritahu kepada Anda, Yesus itu ya menderita tangannya dipaku, kakinya dipaku, berdarah-darah bagi engkau. Kamu jangankan darah. Keringet aja belum dicucurkan buat Kristus. Masa cuma begitu? Nah saudara anda merasa guilty kan? 
Iya ya, Tuhan aku ini kok kayak begitu ya. Tidak mengasihi Tuhan. Aku harus berusaha untuk membayar, membalas cinta kasih Tuhan. Lalu akhirnya ikut semua pelayanan, saudara. Lalu dia mikir, kalau aku cuma ikut kur, bayarnya cuma sedikit. Ya terpaksa ikut segala macam di gereja. Jadi dari Senin sampai Sabtu, ya orang di rumah nggak pernah lihat dia. Di mana? Di gereja selalu. Adanya di gereja. Ya dia pikir dengan berbagai macam aktivitas itu dia bisa membayar. Cinta kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan dia tidak diliputi oleh rasa bersalah. Tapi yang bermain adalah guilt. Bukan gratitude. Sebenarnya di denominasi yang berbeda. Bunyinya lain. Isinya podoai gitu ya. Bunyinya gini saudara. Kristus sudah mati bagimu. Engkau harus memberi lebih pada Kristus. Untuk mendapat berkatnya. Lebih lagi berlimpah. Sudah tahu ya denominasi yang saya maksud yang mana kira-kira. Yang pertama itu denominasi yang konservatif. Termasuk di dalamnya saudara ya. Denominasi Presbyterian, Reform, GKI dan banyak lagi gereja-gereja yang konservatif. Yang kedua saudara seringkali dipakai oleh gereja-gereja yang lebih pentecostal dan karismatik. Berkata bahwa Yesus sudah mati bagimu. Dia rindu untuk memberikan berkat lebih lagi. Tapi engkau harus memberikan kepadanya lebih lagi. Sehingga engkau lebih lagi diberkati secara berlimpah. Sesudah apa yang bermain di sana? Ketakutan. Ketakutan untuk tidak mendapat berkat Tuhan yang lebih lagi. Ketakutan untuk tidak diberkati malah dikutuk Tuhan. Itu sebabnya aku lebih rajin lagi pelayanan. Aku lebih Berikan persembahan lebih besar lagi. Sesudah yang bermain di sana itu adalah moralitas. Yang bermain adalah willpower. Aku harus mampu. Akhirnya sesudah dia itu uh, tidak lagi menjadi kepala keluarga yang baik. Tidak menjadi istri yang baik di rumah. Tidak menjadi pegawai yang baik. Karena dia fokus mau semuanya itu untuk Tuhan katanya di gereja. Padahal semua dalam hidup kita adalah pelayanan. Maka saudara yang terjadi adalah hukum reward and punishment. Reward and punishment. Saudara dalam slide berikutnya Anda tahu ya. Carrot and stick itu ya. Jadi kalau ada kuda atau dalam hal ini manusia diberikan carrot. Saudara di depan dangling di depan kita. Kita berusaha lebih keras lagi. Karena kita pikir kalau kita berusaha lebih keras. Carrotnya kita dapatkan. Kalau gitu kita males saudara kita dapat stick dari belakang gitu ya. Sakit kan untuk terus maju. Nah orang yang stoik saudara sebenarnya mengandalkan ini. Mendapatkan reward kemudian dia harus mendapatkan punishment kalau tidak melakukan itu. Dan celakalah kalau gereja Tuhan memakai reward and punishment. Dengan berkata-kata kalau engkau tidak melayani Tuhan nanti kamu tidak diberkati. Tidak heran kamu gampang sakit. Tidak heran bisnismu itu mandek. Tidak heran nilaimu itu nggak naik-naik. Tidak heran kamu itu tidak enteng jodoh. Karena kamu kurang pelayanan. Saudara, ini adalah satu hal yang merusak iman Kristen saudara, sepanjang zaman. Saudara, bagaimana mematakan hukum reward and punishment ini? Pada waktu saudara kembali kepada Injil. Pada waktu saudara kembali kepada Injil dan saudara melihat. 
bahwa sebetulnya punishment yang kita layak memang untuk dapatkan itu telah dipikul, ditanggung sepenuhnya oleh Yesus Kristus. He got the punishment, we got the reward. Dia yang dapat stick, saudara, dan kita dapat keretnya tanpa usaha. Anda tidak harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan wortel itu, saudara. Karena engkau tidak layak Tuhan memberikan wortel itu, yaitu apa? Yang paling manis dan paling random keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sementara dia yang mendapatkan the stick, the punishment. Yang seharusnya dia tidak dapatkan demi Anda dan saya. Kalau Anda memahami ini, saudara. Anda akan digerakkan bukan oleh willpower. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani bilang begini. Ayat uh, slide yang terakhir. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti apa? Ganti apa saudara? Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa sukacita yang disediakan bagi Yesus? Untuk mendapatkan saudara dan saya. Kembali the people belonging to God. Yang tadinya sudah direbut oleh dunia. Direbut oleh si jahat. Direbut oleh kedagingan kita sendiri. Sekarang Yesus itu membawa kita kembali. That is his joy. Dan karena sukacita itulah dia mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Dia diludahi orang. Dia tidak balas. Yesus bilang, apa kamu pikir aku tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat untuk membumi hanguskan serdadu-serdadu Roma itu. Oh saudara malaikat itu mungkin dibalik awan tinggal tunggu kode. Yes, langsung saudara turun dan melulu lantakan semua serdadu Roma itu. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena sukacita, ada joy power yang dia miliki saudara. Dan dia bisa menanggung semua misi yang Allah Bapaknya berikan sampai pada salib Kristus Yesus. Itu sebabnya sekarang kita di dalam Kristus, kita pun bisa maju di dalam iman. Kita bisa melayani Kristus for the joy that is set before us. Untuk sukacita yang disediakan bagi kita, bukan lagi karena rasa bersalah. Yang disediakan bagi kita. Bukan lagi karena rasa takut yang disediakan bagi kita. Tapi karena rasa sukacita. Yang akan ketemu dengan Kristus. Juru selamat kita. Saudara, Biarlah ini menolong kita. Untuk semakin serius. Melayani Tuhan. Serius hidup bagi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi dengan kekuatan sukacita. Injil. Mari kita berdoa. Bapa kami menyerahkan setiap diri kami ya Tuhan. Biarlah joy power itu semakin real. Semakin kami memahami karya Kristus di kayu salib bagi kami. Semakin kami memahaminya, semakin kami sadar betapa berdosa kami. Dan betapa suci Tuhan Allah kami. Itu sebabnya salib semakin besar dalam hidup kami. Dan kami pun diliputi sukacita yang semakin besar. Menggerakkan kami, memberikan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.